0: Dieser Podcast wird präsentiert von Dell. Für Dell gilt schon immer: Auf die Details kommt es an. So geht auch der neue Laptop Dell XPS bei Qualität und Stil keine Kompromisse ein. Sowohl für Konsumenten als auch Business-Anwender bietet der Hersteller innovative IT-Technologielösungen. Mehr über den Link in den Show Notes.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. In der Corona-Krise nutzen wir alle viel mehr das Internet und die vielen Dienste, die dort angeboten werden, als zuvor. Wir machen das ziemlich automatisch und die meisten Menschen auch ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, was ist da eigentlich im Hintergrund, wie geht es eigentlich, wenn noch mehr Leute Videos streamen, Nachrichten schicken, Homepages aufrufen, wichtige Daten abfragen, Videokonferenzen veranstalten, kommunizieren, obwohl sie Social Distancing machen müssen. Um das zu besprechen, haben wir heute einen hochkarätigen Gast eingeladen aus dem Google-Vorstand, den Vorstand, der für die technische Infrastruktur, für die Datenzentren zuständig ist, Urs Hölzel. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Von unserer Seite sind im Team sozusagen die Stammbesetzung, die Sie schon kennen. Alexander Armbruster ist mein Name, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und Carsten Knob, unser Herausgeber auch für Digitales. Wir führen sozusagen durchs Programm und besprechen mit Herrn Hölzel, mit Urs, was ähm, der Stand der Dinge ist. Zu Beginn aber, weil ich viele unserer Hörer vielleicht auch noch nicht so gut kennen und wissen, was du geleistet hast, du bist Employee number eight, also der achte Mitarbeiter von Google, den Google jemals hatte, der dienstälteste Mitarbeiter, mit Ausnahme der Gründer im Konzern, der erste Chefingenieur von Google. Wie war das denn, als du damals anfingst? Denn um deine Karriere noch mal ein bisschen vorab zu erzählen, also du bist in der Schweiz aufgewachsen, hast Informatik studiert, dann in Stanford promoviert und dann eigentlich so eine Art Traumjob bekommen, Professor an der University of California in Santa Barbara, und hast dann entschieden, diesen sozusagen, wie soll ich sagen, ja, wirklich einen Top-Job aufzugeben und bis zu Google gegangen. Wie kam das denn?
2: Ja, das, äh, wie das immer so ein bisschen ist, da ist ein bisschen Zufall und ein bisschen Glück und ein bisschen, äh, 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 also wirklich kein Plan, da war kein Plan dabei. Meine Frau hat äh, damals noch bei Stanford gearbeitet, ich habe in Santa Barbara gearbeitet, das ist ungefähr. 500 Kilometer weit voneinander äh, weg und so nach fünf Jahren wurde das langsam etwas mühsam und ich habe mich umgeschaut, um, um einen Job zu haben, äh, wo ich äh, mit dem Velo zur Arbeit fahren kann und nicht mit dem Flugzeug sozusagen, so habe ich das damals gesagt. Und in der Akademie ist es ja auch so, dass man nach fünf oder sechs Jahren äh, seine Seinen Tenure äh, Case macht, also sozusagen seinen Antrag für die für die Dauerstelle. Äh, und ähm, der war bei mir schon schon unterwegs und das war deswegen eine gute Art, äh, gute Zeit, um mindestens mal für ein Jahr irgendwas zu suchen, was dann eben näher äh, bei, bei, bei Stanford war. Und da habe ich mich so umgeschaut und bin dann wie einen frühen Studenten von mir auf, auf Google gekommen. Eigentlich wirklich zufällig, weil ich hatte nichts mit der Suche zu tun früher in, in meinem Job.
1: Was hat dich denn fasziniert an Larry Page und Sergei Brin, dass du gesagt hast, die Idee muss ich verfolgen. Das Gehalt kann es ja nicht gewesen sein. Die haben am Anfang ja überhaupt kein, kein großes Geld verdient.
2: Und die 30 vernetzten PCs auch nicht. <lacht> nee, ganz sicher nicht. Also das... das also ich habe mich nach etwas umgeschaut, was, was interessant ist und wo ich das Gefühl hatte, dass ich was dabei lerne, aber auch wo, wo ich das Gefühl hatte, dass ich was Sinnvolles mach, machen würde. Und Google war damals schon äh, online, also man konnte das ausprobieren. Und es war ganz klar, dass, dass da wirklich was dahinter war, dass man, äh, wenn man Stanford eintippt, effektiv Stanford findet. Das war bei anderen Suchmaschinen damals überhaupt nicht so nicht. Und als ich dann mit ihnen geredet habe, wurde mir eigentlich rasch klar, dass, dass sie wirklich an diese Idee glaubten und dass sie auch selber hochtechnisch und, und wirklich fundiert waren in dem Gebiet. Und es ging also nicht darum, das große Geld zu machen oder so, sondern wirklich die Suche besser zu machen, so dass wirklich Alltagsbürger sozusagen ohne Computerkenntnisse all die Informationen, die auf dem World Wide Web damals schon war, äh, effektiv finden konnten. Und äh, das hat mich damals wirklich überzeugt. Sie hatten ein sehr kleines Team, aber das waren alles sehr gute Leute. Ohne Vergleich mit den anderen Internetfirmen, die ich damals äh, besucht habe, da, da, das war wirklich Tag und Nacht äh, ganz unterschiedlich.
1: Jetzt hast du ja auch relativ früh schon, oder wie ich sage mal, 1999 mal das erste, wenn man es so nennen kann, Datencenter von Google gezeigt bekommen, ein, ein Co-Location-Anbieter war das gewesen, Exodus, den es heute gar nicht mehr gibt. 30 PCs standen da in Regalen, auf naja, mehr als zwei Drittel davon lief der Suchmaschinenindex, auf ein paar dann der Crawler. Was hast du denn gedacht, als du das gesehen hast? Hier ist wirklich eine Experimentierstube oder hat sich das schon angefühlt wie ein Unternehmen, wie ein echtes?
2: Nein, also das war damals mein erster Besuch in einem Datenzentrum, die gab es sogar noch gar nicht äh, so lange. Und ähm das war schon natürlich ein bisschen zusammengebastelt und man hat auch die anderen Firmen gesehen, die im selben Raum waren, wo die ganz klar viel mehr Geld hatten. Also ich kann mich noch daran erinnern, Ebay war in der Nähe und Alta Vista und da standen Millionen von, von Geräten rum und, und auch viel mehr Platz im, im, im Cage, also in dem, in, dem, in dem Raum, den sie gemietet haben und der Vergleich war, Google war so nicht viel größer als ein Schrank, oder wo, wo, diese, wo diese Rechner reingepackt wurden. Aber das war auch ein Teil der, äh, äh, der Attraktion für mich, dass man eben versucht hat, etwas sehr Schwieriges, also eine sehr große Rechenleistung äh, hinzubekommen, ohne dass man große Rechner kauft. Und das war damals noch relativ neu. Das gab es erst seit etwa fünf Jahren. Das war eine Idee, die war, kam von der University of California. Und die sozusagen in die Praxis zu übersetzen, das war äh, eine spannende Aufgabe. Und, und die Praxis war wirklich wichtig, weil damals, das war so ein halbes Jahr, nachdem sie die Uni verlassen hatten, da war wirklich alles noch so ein bisschen experimentell und und halt äh, äh, Studentenqualität sozusagen. nicht? Das war also nicht eine professionelle, äh, eine professionelle Organisation oder eine professionell programmierte Suchmaschine oder irgendwas. Und das hatte also ständig Fehler. Und deswegen mein, mein erster offizieller Jobtitle habe ich, äh, könnte, konnte ich selber wählen. Und ich habe, äh, habe auf meiner äh, Business Card habe ich gehabt, äh, Search Engine Mechanic, äh, weil es war immer was mhm. kaputt, nicht? Das fand ich also noch treffend damals.
1: Carsten, du warst ja, Korrespondent auch an der amerikanischen Westküste. Wie war denn da die Stimmung? Ist das was, womit man die Stimmung Ende der 90er Jahre insgesamt gut beschreiben konnte eigentlich da?
0: Also nach meiner Erinnerung ähm, war die Stimmung Ende der 90er Jahre tatsächlich eine von ähm, Anything Goes und wir kriegen auch alles finanziert. Ähm, nur leider war es halt so, dass dieses, äh, diese Ende der 90er Jahre Zeit dann ja auch zur Jahrtausendwende wirklich zu Ende ging und die Aktienmärkte halt einbrachen. Und als ich dann von New York nach San Francisco versetzt worden war, habe ich 2001 in erster Linie über Zwangsversteigerungen von ähm, Rechnern und Büroeinrichtungen berichtet und von irgendwelchen ähm, Gründern, die äh, von der Westküste wieder sich in ihrem Auto äh, zurück an die Ostküste bewegten, um irgendwas anderes zu machen und das war eine ziemlich miese Stimmung, ehrlich gesagt. Der Scott McNeely von Sun Systems hat äh, immer irgendwelche Durchhalteparolen ausgegeben und trotzdem wurde es immer schlechter. Und ähm, ja, ich kann mich aber auch noch erinnern, dass diese, äh, dieses wachsende Google-Unternehmen, ähm, gerade auch mit seinen ähm, Rechenzentren, die also aus, wenn man so will, vernetzten PCs bestanden, in den ersten Jahren sehr häufig Schlagzeilen gemacht hat. Ich habe da auch bestimmt zwei, dreimal darüber berichtet, dass das tatsächlich so eine auf den ersten Blick ziemlich simple Technik war, die da verwendet worden ist. Daran
2: erinnere ich mich noch gut. Und das war auch wirklich nötig für uns. Also wir hatten ja relativ wenig Geld. Google hat ein paar Monate, nachdem ich angefangen habe, hatten wir 25 Millionen Dollar bekommen und wir mussten für die ersten drei, vier Jahre wirklich ständig sparen, weil das, das Rechenproblem hinter der Suchmaschine ist eben sehr groß und damals kostete ein langsamer PC noch 5.000 Dollar, ähm, da kann man sich also nicht allzu viel leisten und muss ja auch die Leute bezahlen etc. Und da haben wir also sehr viel wirklich auf die Effizienz äh, geschaut und auf die Kostengünstigkeit. Das war, das, das war ein großer Grund, dass wir das selber gebastelt hatten, weil es ging einfach nicht anders mit unserem Budget.
1: Wie ging es denn von da ab, dann irgendwann den Schritt zu machen zum ersten echten Google-Rechenzentrum, Datenzentrum, was wirklich Google-only war und nicht geteilt auch mit anderen Anbietern, wie das, von
2: dem ich vorhin erzählte? Mhm. Ja, das war da, da kamen zwei verschiedene Sachen zusammen. Das war etwa fünf Jahre später. Bis dann war es einfach wegen der Internet-Bubble, billig Rechenzentrum zu mieten, weil nachdem die die Bubble geplatzt ist, ähm, hat es massenhaft äh, leere Datenzentren gehabt. Und deswegen für die nächsten drei, vier Jahre, da, da haben wir einfach äh, gemietet. Und das war sehr billig und das ging alles nicht. Und dann haben wir eigentlich zwei Sachen gemerkt. Das erste haben wir einfach gesehen, dass es nicht mehr so weitergeht. Der Raum wird langsam äh, aufgebraucht. Das heißt, ähm, man kann da nicht... Äh, Datenzentrum aus dem aus dem Bankrott äh, äh, Verfahren sozusagen davon profitieren, dass die dass die Alter eben billig sind und zweitens äh, haben wir dann eben gesehen, dass wir eigentlich sehr viel für die Energie bezahlen also für den Strom und dass viel von dem Strom äh, einfach verschwendet wird äh, durch ineffiziente Kühlung und alles andere äh, und das hat uns dann dazu gebracht, wieder aus Kostengründen zu sagen, okay erstens mal können wir die nicht mehr günstig mieten. Da müssen wir also schauen, dass wir was bauen können oder was ersteigern können oder so. Und zweitens müssen wir den Betrieb der Datenzentren wirklich verbessern, weil damals hatten wir wahrscheinlich etwa Größenordnung 70% bis 80% Prozent mehr Kosten in der Energieversorgung, als es eigentlich nötig war. Und das hat dann dazu geführt, unsere, unser erstes eigenes zu bauen, weil wir brauchten äh, den Raum, und dann das eben auch anders zu machen, um wirklich auf die Energieeffizienz äh, zu gehen als Kostensparmaßnahme.
1: Wie kriegt man denn das effizient heute hin in Datenzentrum? Mit welcher Technologie und braucht es eine bestimmte Größe eigentlich? Ab der das überhaupt erst
2: geht? Ja, es ist schwierig, das auf klein zu machen, einfach weil ähm, es gibt viele Sachen, die sind fix in einem Daten, sind mehr oder weniger Fixkosten in einem Datenzentrum nicht zum Beispiel sie, sie wollen einen Zaun rundherum haben und und, und ein äh, 24-Stunden-Wache und so weiter und das ist mehr oder weniger Fixkosten egal wie groß äh, wie viele Rechner sie drin haben und deswegen wenn sie dann zehnmal mehr Rechner drin haben kostet das zehnmal weniger äh, pro Rechner für für den Zaun oder für den für den Wächter sozusagen aber das Zweite ist auch dass das vom technischen her von der Kühlung her muss man eine gewisse Größe haben, um die, um den Bereich zu erreichen, wo es, wo es effiziente Pumpen gibt zum Beispiel oder, oder, oder Kühlanlagen und so weiter. Und, aber über den Bereich drüber raus wird es dann nicht mehr besser. Das, das, also das erreicht man dann so nach, sagen wir mal, 10 Megawatt oder sowas ähnliches. Also 10 Millionen Watt, das sind heute etwa 2000 Rechner oder sowas ähnliches.
0: Hil Hilft es diese Rechenzentren irgendwo in skandinavischen Ländern ähm, hoch im Norden zu bauen?
2: Ja und nein. Es ist so, ja, Datenzentren, die, 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 da ist immer ein Kompromiss in der Lage, weil es gibt verschiedene Faktoren, die da den, den Einfluss haben, die, die Konstruktionskosten, die Landkosten. Ähm, Energiekosten, äh, auch das Klima und so weiter. Das Klima ist gar nicht so wichtig, weil durch die Kühlung, äh, die wir brauchen, ähm, da kommt es darauf an, äh, was, äh, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber äh, auf, auf, auf Englisch ist es Wet Bulb Temperature. Das ist also die Temperatur, nicht die Temperatur, die ihr äh, 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 Thermometer angibt, sondern die äh, äh, Temperatur, wo Wasser verdampft bei der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur, die die draußen herrscht. Und mhm. die ist zum Beispiel auch in, in, in äh, vielen Teilen der Welt äh, niedrig genug, dass man relativ effizient ein Datenzentrum betreiben kann. Also unser bestes Datenzentrum zum Beispiel, das hat so ungefähr Größenordnung 8% Overhead also 8% extra ähm, äh, Energiebezug für die Kühlung. Und das ist dann vielleicht, sagen wir mal, in, in Finnland, also in einem idealen Lage oder in Belgien. Äh, aber wir haben zum Beispiel ein Datenzentrum in Singapur, furchtbares Klima für Menschen, also es ist immer 30 Grad und und, und höhere Luftfeuchtigkeit, ja, und, also es ist ja. super schwül. Und dort ist unsere ähm, äh, unser Overhead bei äh, Größenordnung 20%, 18%. Nicht, das ist also gar kein so großer Unterschied. Und das ist eben, weil auch in Singapur diese Wet Bulb Temperature typischerweise so um die 20 Grad ist. Äh, für die, die meiste, vielleicht nicht am Tageshöchsttemperatur, äh, aber für die meiste Zeit des Tages. Das heißt, dass man eben einen Großteil der Kühlung äh, durch die äh, Verdampfung von Wasser machen kann, auch in Singapur. Und das ist sehr effizient. Und dann braucht man relativ wenig Leistung von, von effektiv Kühlaggregaten, die wie ihr ihre, ihre Kühlanlage im Büro dann halt eben Energie verbrauchen. Ich
0: kann mich erinnern, ich war mal bei EMC zu Besuch. Das ist ja ein großer Hersteller von Datenspeichern. Das ist jetzt schon einige Zeit lang her. Und Mike ähm, Rutgers war damals der CEO und der hat mir immer ziemlich umfangreich erklärt, wie wichtig es sei, ähm, dass nicht nur diese Maschinen was taugten, sondern auch die Software, die die Daten darauf verwaltet, um dann halt eben intelligent... Die auf genau den richtigen Geräten mit dem möglichst effizienten Energie- und, und Speicherzugriffsmanagement dann zu betreiben. Ich nehme an, dass die Software, die Sie da reinstecken, mindestens so wichtig ist wie ähm, die geografische Lage, richtig?
2: Ja, und auch wirklich die Konstruktion. Also das Wichtigste ist, dass Sie die Temperatur im Datenzentrum relativ hoch lassen. Also bei uns ist es typischerweise 25, 27, 29 Grad drinnen auf dem, auf dem, in dem Raum, wo die Servers sind, und weil das dann viel einfacher zu kühlen ist mit der mit der Luft, mit der Außenluft, als wenn Sie drinnen 18 Grad wollen und dann ist es schwierig 18 Grad zu bekommen, wenn Sie in Singapur sind zum Beispiel. Das eigentlich und die, die Art, wie die Kühlung äh, gemacht wird, das sind die zwei wichtigsten Faktoren. Aber zudem die Software oben drüber, wie man das verwaltet, hat, hat einen großen Einfluss. Wir haben zum Beispiel vor zwei drei Jahren ein ein Paper geschrieben, wo wir beschrieben haben, wie wir Machine Learning brauchen, um die Kühlung in unserem Datenzentrum noch weiter zu optimieren. Und das heißt, dass wenn man ein Datenzentrum hat, da hat es ja alle möglichen Pumpen und und Ventilatoren und, und Kühltürme und so weiter. Und je nach Außenwetter, je nach Rechenlast, je nach Luftfeuchtigkeit, gibt es eine andere Kombination von Einstellungen, die optimal ist. Und es gibt eigentlich viel zu viele Möglichkeiten, um für einen Menschen das genau richtig zu machen. Was wir dann gemacht haben, ist mit diesem maschinellen Lernen, ist im Wesentlichen ein, ein Gebäude beobachtet für ein Jahr. Hier schrauben wir dran rum, nicht? Verstellen den, wir haben einen Kühltum mehr oder einen Kühltum weniger. Hier ist was passiert. Und dann hat das System gelernt, selber vorherzusagen, welche Kühlturm jetzt äh, äh, wie stark laufen sollte für die momentane Situation, wie sie ist, diese Minute. Und, so, und diese Software hat uns zusätzlich noch etwa 30 Prozent oder so von der von der Kühlung äh, gespart. Und das ist auch was, was wir momentan kommerzialisieren für, für Bürogebäude, wo wir hoffen, dass wir mit demselben äh, 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 Ansatz eben, in der Klimatisierung, in der Haustechnik von, von vom, typischen Bürogebäude auch etwa 30 Prozent oder so sparen können. Also das Software hat schon eine große Rolle drin, aber die Physik sozusagen hat, hat eigentlich die erste Rolle.
1: Um aber die Zahl nochmal zu sagen, meines Wissens, das waren auch, auch ein Paper oder Mitarbeit von ihrem, von ihrem KI-Unternehmung DeepMind, die sich das mit ausgedacht haben. Und es geht wirklich um 30 Prozent, was ja wirklich eigentlich eine substanzielle Größenordnung ist. Also 30 Prozent ist die Zahl Kühlenergie, die vermindert wurde durch Machine Learning und kommerzialisieren heißt also, dass sie auch an Angeboten arbeiten, das zu verkaufen für Unternehmen, die nicht Google sind sondern, und auch kein Datenzentrum, sondern zum Beispiel auch ähm, das FAZ-Gebäude hier in Frankfurt oder die Deutsche Bank in Frankfurt für solche Gebäude, dass da auch Applikationen
2: denkbar sind. Genau, wir wir arbeiten mit Partnern, ich kann leider noch nicht genau sagen, wer das ist und wann das kommt, weil es noch äh, nicht öffentlich ist, aber wir arbeiten mit äh, mit Partnern, die in der Gebäudetechnik heute schon äh, 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 tätig sind, wo wir dann unser System sozusagen zu, ihr, zu ihrem dazu äh, fügen können. Weil wie das funktioniert, ist, wie man sich das vorstellen muss, ist, dass das, das maschinelle Lernen, das lernt wirklich, wie soll ich genau den Thermostat einstellen oder wie soll ich genau die Pumpe momentan einstellen. Und der, die eigentliche Kontrolltechnik vor Ort ist unverändert und man tut also nur die, die, die Setpoints, also die, die Einstellung der, der Kühlgeräte sozusagen optimieren, wie wenn man das von Hand machen würde. Und der Unterschied ist eben, dass es, dass es durch das maschinelle Lernen auch für ganz komische Situationen dann wirklich die optimalen Einstellungen findet und dann auch kein Problem ist, dieses Einstellung alle fünf Minuten wieder zu verändern. Da, dadurch gibt es eben die Effizienz. Ja, ja.
0: Okay.
1: ja ich würde den gerne mal nochmal anknüpfen an dem, jetzt ist durch die ähm, Corona-Krise die, die Internetnutzung stark gestiegen rund um die Welt, weil viele Leute im Homeoffice Erstmal geblieben sind, viele Reisen abgesagt wurden. Stattdessen die Leute eben über das Internet kommunizieren, Videokonferenzen abhalten und andere Formate, um sich dort auszutauschen. Also der Internet-Traffic hat gewaltig zugenommen. Wie hält denn das eigentlich ein? Wie hält denn das ein Datenzentrum aus? Ist das ist es kein Problem, weil das sowieso sehr sehr viele ungenutzte Kapazitäten hat oder oder musstest du an euren Datenzentren dann noch eine ganze Menge rumschrauben, dass jetzt auch diese dieses noch noch viel, viel stärkere Nachfrage plötzlich auch ausgleichen konnten, ohne dass es, zumindest wir haben keine wahrgenommen, größere Ausfälle gegeben hat?
2: Ähm, ich meine, es ist natürlich für uns auch eine eine schwierige Aufgabe in so einer Situation. Zum Beispiel, äh, angenommen, Sie wollen das, das Netzwerk ausbauen in, in Frankfurt, aber jetzt niemand kann in frankfurt nach frankfurt reisen, nicht oder oder die niemand kann ins gebäude gehen, wo der wo der router steht wegen wegen covid beschränkungen und so weiter und so fort. Nicht, das hat also für uns schon logistisch probleme gegeben. umgekehrt ähm, die, der, was was bei der cloud das wirklich einfacher macht, ist dass sie ein, eine ansammlung von verschiedenen anwendungen haben, die in derselben cloud läuft und die gehen nicht alle gleichzeitig nach oben. Also sie haben zum Beispiel, äh, ja, sagen wir mal, Videoconferencing gehabt. Das ist natürlich wahnsinnig nach oben gegangen. Also unser eigenes Videoconferencing-System hat, äh, ich weiß nicht, 30, 50 Mal mehr Traffic gehabt, als es noch im 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 Januar der Fall war. Nicht, das ist natürlich eine Riesenentwicklung. Aber umgekehrt haben wir, sagen wir mal, Kunden, die sind in der in der ähm, äh, in, in der Reiseindustrie. Und der Near Traffic ist natürlich viel, viel kleiner, als es vorher war, weil niemand reist. Nicht? Da hat man also ein bisschen Ausgleich. Und dann das Dritte ist halt, dass wir uns schon seit Langem auf solche Sachen vorbereiten, weil die passieren im Kleineren eigentlich immer. Es gibt immer so kleinere Spikes oder kleinere äh, Probleme und so weiter. Und da trainiert man dann eben damit, ähm, das, das Personal, um wirklich gerüstet zu sein für den Fall, dass man das dann braucht. nicht? Und deswegen konnten wir dann eben in vielen Orten gleichzeitig weltweit eben das, das Netzwerk ausbauen oder zusätzliche Rechner installieren oder äh, Sachen noch aus Asien, äh, äh, neue Chips oder oder Disks oder oder äh, Memory bringen, um um unsere Geräte aufrüsten zu können und den, den, äh, äh, den Anstrom zu bewältigen. Und das ist eigentlich gut gegangen. Was auch noch hilft, ist, dass gerade bei unserem Netzwerk ähm, wir halt schon seit 15 Jahren sehr viel darauf ähm, äh, uns konzentriert äh, haben, wegen YouTube unter anderem, aber auch wegen Google Maps und, und, und Gmail und Hangouts und die Suche und so weiter. Und deswegen haben wir ein sehr dicht verbundenes Netzwerk, wo wir auch unsere eigenen Linien haben die meiste Zeit. Also wenn Sie zum Beispiel von USA nach Europa gehen, gehen Sie auf einem Kabel oder auf einem ein auf einer Fiber, wie sagen wir das auf Deutsch Glasfaser, die effektiv exklusiv Google gehört. Die teilen wir also nicht mit jemand anderem. Deswegen ist es viel einfacher, dort ähm, mehr Traffic aufzunehmen und einfach ein bisschen aufzurüsten auf, mit den mit den äh, Netzwerkkarten auf beiden Seiten. Und dann haben wir zusätzliche Kapazität. Also da unterscheiden wir uns eben sehr von 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 den meisten anderen, weil wir wirklich weltweit unser eigenes Netzwerk, Glasfaser, Glasfasernetzwerk haben. Und die Kapazität, die in diesen Glasfasern ist, die ist wirklich eigentlich unglaublich groß. Und da braucht man nie... Ähm, alles Und das ist relativ schnell äh, zum, zum Aufrüsten. Und deswegen haben wir das überlebt sozusagen. Also deswegen hat es da keine größeren Probleme gegeben.
1: Habt ihr schon andere Datenzentren jetzt in Auftrag gegeben zu bauen, weil ihr glaubt, dass diese höhere Nutzung auch was ist, was nach der Pandemie bleibt?
2: Ähm, nein, also das, das erstmal die, die Videoconferencing ist eigentlich mehr auf dem Netzwerk als auf den Rechnern sozusagen nicht, das, weil es hat ein großes Datenvolumen, das da übertragen werden muss, aber die Anzahl, äh, Rechenschritte, die da ausgeführt werden, sind, sind nicht so groß. Das heißt, es geht also mehr um, um das Netzwerk als um die Computer, die das, die das betreiben. Aber unsere, unsere Planung in den Datenzentren, das ist so in einem, so eins bis zwei Jahre Bereich. Das heißt, es dauert ja eine Weile, um, um sowas zu bauen. Da können, da können wir also nicht kurzfristig reagieren, weil entweder haben wir das Gebäude oder man hat nichts das Gebäude. Und zusätzlich waren ja auch die Konstruktion von Datenzentren war ja auch beeinträchtigt in einigen Ländern, wo wir die, die Konstruktion einstellen mussten wegen, wegen äh, Covid-Vorschriften. Also da haben wir nichts, äh, nichts gemacht. Ich glaube, die, die Wachstum allgemein, das ist immer noch so im Rahmen, wo wir wo wir es sowieso äh, geplant haben äh, und ähm, im Netzwerk haben wir schon einige Sachen ausgebaut, die wir wahrscheinlich früher ausgebaut haben, als wir sie normalerweise sonst ausgebaut haben.
1: Jetzt ist es natürlich auch nicht ganz leicht immer, weil einmal sowas wie eine Pandemie dazwischen kommen kann. Andererseits auch das politische Klima sich verändert hat auf der Welt. Ähm, ihr seid ja auch beteiligt am Pacific Light Cable Network und Meines Wissens, aber bitte da auch ähm, korrigieren, wenn das nicht der aktuellste Stand ist. Die amerikanische Regierung untersagt nach wie vor, dass ihr dieses Kabel an Hongkong anbindet. Es ist jetzt bis zu den Philippinen gebaut und ihr kommt aber nicht weiterhin, also dahin nicht. Es ist im Prinzip was, was wenn ähm, so nicht klappen wird, komplett.
2: Ja, ich mein, das, aber das ist eigentlich die Ausnahme. Die, also äh, dieses dieses Kabel ging ja von den USA oder geht ja von den USA zu den Philippinen. Äh, zu Japan mhm. glaube ich dann zu, zu Taiwan und dann zu Hongkong und es ist nur der letzte Schritt von von bis bis nach Hongkong der uns nicht bewilligt wurde bis jetzt das heißt der Rest von Kabel funktioniert und und hat auch all die Kapazität das ist also äh, eventuell lokal für Hongkong dann ein Problem wenn man nicht die zusätzliche äh, Leistung von Hongkong heraus den Rest der Welt hat aber Sonst im, im Globalen hat uns das nicht sehr betroffen, weil man plant die Kabel ja auch, die, so, ein, so ein Kabel muss ja auch, braucht, dauert ja auch etwa zwei, zweieinhalb Jahre, um gebaut zu werden. Das heißt, da haben wir ständig neue Kabel, die die äh, in der Pipeline sind sozusagen und man verlässt sich da nicht auf ein einziges und auf die Kapazität von einem einzigen, weil das Kabel kann ja auch unterbrochen werden äh, durch ein Erdbeben, ein Seebeben mhm. oder sowas ähnliches. Das heißt, man muss da noch auf anderen Kabel auch noch Kapazität haben. Deswegen hat uns das nicht sehr beeinträchtigt.
0: Die Daten, der zunehmende Traffic, die Menge, die da gespeichert werden muss, es ist auch, könnte man annehmen, eine Einladung an, an Hacker. Und ähm, in dem Zusammenhang wollte ich Sie fragen, ob der Name Aurora Ihnen noch was sagt, lieber
2: Urs. Ja, das war lange her. <lacht>
0: 2009 eine ne, ne Attacke chinesischer Profi-Hacker ähm, auf alle möglichen amerikanischen IT-Schlüsselunternehmen, aber eben auch Google. Sie haben das im, im Januar in einer Veranstaltung in der Schweiz mal als Schockmoment und auch als Schlüsselmoment bezeichnet, als Weckruf, die Stunde Null für Googles IT-Security, ähm, weil Sie dann gesagt haben, jetzt nehmen wir das Heft selbst in die Hand und verlassen uns nicht mehr auf Dritte. Das gilt bis heute.
2: Ja, und ich glaube der große Umschwung damals, wir hatten schon damals natürlich auf Sicherheit äh, Wert gelegt, aber unser Feindbild sozusagen war der Hacker, der da irgendwie aus kommerziellen Gründen äh, bei uns eindringen will und 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 was klauen will. Und wir hatten nicht eigentlich mit, mit äh, was heute State-Sponsored-Attacks genannt wird, also mit 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 Attacken, die von, von äh, Nationen, finanziert und ausgeführt werden und das hat dann bei uns zu einem riesigen Umdenken und auch einem Aufrüsten äh, geführt und seitdem stecken wir wirklich wahnsinnig viel äh, äh, Aufwand in die, in, die, in die Technik und in die, ins Personal für die Security, also um Ihnen ein Beispiel zu geben, jeder Rechner, den wir bauen, der hat eine, einen kleinen Chip drin von Google gemacht, und der beweist uns, dass es wirklich der Rechner ist und dass es die Software bootet, die wir wirklich raufgetan haben. Und der ist unabhängig von Intel und ist unabhängig vom, vom, vom Motherboard-Hersteller und das ist wirklich nur unser Chip und der überwacht sozusagen den Rest vom Server, um sicherzustellen, dass da wirklich die Software läuft, die wir raufgetan haben und nicht die Software, die irgendjemand anders äh, rauftun tun wollte. Nicht? Und wir haben das schon seit Jahren so gemacht, Gibt es kommerziell nicht, weil man sozusagen einfach nicht äh, 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 nicht paranoid äh, genug ist, sozusagen. und und Aber wir, wir sagen uns im Prinzip, wir können uns nicht leisten, nicht zu wissen bei jedem Rechner, dass wir wirklich beweisen können, dass der die Software hat, die wir wollen und nicht irgendeine andere Software, die gehackt wurde. Und das ist nur ein kleines Beispiel von, von wirklich Dutzenden ja. von solchen Sicherheitsmaßnahmen, die wir haben. Zum Schluss
0: noch einen ganz praxisnahen Rat an Privatanwender, die jetzt Sicherheitssorgen haben. Was, was würden Sie denn einem Privatanwender raten, mit welchem Laptop oder Programm oder wie auch immer
2: man ins Internet gehen sollte? Ich glaube, das Wichtigste, was Sie tun können, ist einen Security Key zu bekommen. Den gibt es von Google, gibt es aber auch von anderen Herstellern. Das ist ein Standard, den wir ge, ge, äh, geschaffen haben, der im Prinzip verhindert, dass sie ähm, ihr Passwort verlieren. Und es ist so ein kleines Ding, das müssen sie im Prinzip nur brauchen, wenn sie ein neues Gerät, äh, äh, ihren Account auf ein neues Gerät tun wollen und das verhindert bei uns. Ähm, wir sehen das bei uns Geschäftskunden. Das vermindert die Chance, zu gehack, gehackt zu werden, mindestens um den Faktor 10.000. Also vielleicht noch okay. mehr. Wir sagen vielleicht, weil wir können das im Prinzip nicht messen von unseren Geschäftskunden, die einen Security Key brauchen, wurden noch null gehackt, also durch einen, Phishing Attack. Das ist also das alles, wie, allerwichtigste. Das zweitwichtigste würde ich sagen, ich selber habe einen Chromebook, weil es ein viel einfacheres, ein viel einfacher Laptop als, als, als andere Laptops hat weniger Software drauf, macht weniger, gibt zum Beispiel keine Downloads von Programmen. Und kann deswegen auch äh, keine Viren haben äh, und ich glaube mit der Kombination, also Chromebook und ein Security Key, sind sie im obersten Prozent der 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 Sicherheit, würde ich sagen. Und sind wahrscheinlich sicherer als zum Beispiel die FAZ äh, IT selber ist als, als Konsument.
0: Da, das ist ja ein Ding, das wird Microsoft jetzt tagern, <lacht> bei uns ist alles in der Azure Cloud, aber das, das mit. also äh, Alex, bleibt uns ja nur noch vielen Dank zu sagen, oder?
1: Genau und eine sozusagen auch noch in die Zukunft gerichtete Frage, die möchte ich schon stellen oder beziehungsweise zweigeteilt einmal, ähm, was ist das nächste große Ding oder der nächste große, große Step eigentlich in der Cloud, den man technisch unternehmen wird, der ansteht? Und dann, ähm, da möchte ich jetzt einmal persönlich werden, Urs, ist es dann auch der, bei dem du dann sagst, damit habe ich dann äh, auch meine Arbeit nach der langen Zeit für Google erledigt und dann gibt es auch ein Leben nach Google?
2: Ähm, also das Zweite, überhaupt, da mache ich mir eigentlich äh, noch keine äh, Gedanken drüber. Das ist äh, momentan zu interessant und, und ich bin auch noch zu jung, um mich darüber wirklich um da Gedanken zu haben. Für das Erste, für mich persönlich ist eine der großen Herausforderungen, aber wirklich eine große Chance in der Cloud ist, dass es die, die, ähm, äh, die ökologische äh, Seite der ganzen IT wirklich grundlegend ver, ver, verändern kann und zwar verbessern kann. Nicht Und zwar äh, haben verschiedene Studien gezeigt, dass wenn Anwendungen von einer Privatfirma on-premise in die Cloud äh, verlegt werden, dass dort der Energieverbrauch um ein Mehrfaches zurück, zurückgeht, weil die Datenzentren sind viel effizienter, die Server werden effizienter äh, betrieben und dann eben die Software oben drauf äh, ist auch viel effizienter. Und zusätzlich sind eben Cloud, einige der Cloud-Anbieter, das ganz sicher Google, heute schon. Äh, 100% auf erneuerbare Energie betrieben. Also Google ist heute der größte private Käufer von erneuerbarer Energie, um eben all die Datenzentren und auch die Offices zu haben. Und dort sind wir aber immer noch nicht ganz fertig, weil wir eben noch nicht wirklich 24 Stunden am Tag, jeden Tag mit erneuerbarer Energie laufen können, weil die Energie ist ja variabel mhm. und und manchmal gibt's keinen Wind oder keine Sonne und dann braucht man noch den den Normalstrom. Aber ich glaube, die Cloud hat auch die die Chance, zu den ersten Industrien zu gehören, die dann vielleicht in 10 Jahren, 15 Jahren an an vielen Orten schon praktisch wirklich 100 Prozent der Zeit mit erneuerbaren Energie laufen kann, weil es uns eben unter anderem auch möglich ist, die Leistung ein bisschen anzupassen, je nach Ort und je nach Tageszeit, auf die äh, Ergebnisse. Und das ist was, was für mich eine größere Herausforderung ist. Wir haben da auch ein Paper geschrieben darüber kürzlich, wie wir das so machen, weil das eine Riesenchance ist, die IT-Industrie wirklich auf einen viel besseren Stand zu bringen.
1: Du hast das mal verglichen mit der ähm, industriellen Revolution, Wozu vorher ja viele Unternehmen Ihren eigenen Strom hergestellt haben und danach auch dazu übergegangen sind, das von zentralen Kraftwerken eben machen zu lassen, weil die es effizienter können. Das ist sozusagen das Pendant, was sich jetzt hier im Digitalen abspielt. Ja, lieber Ostern, sagen wir vielen Dank für deine Zeit. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, einmal mehr. Natürlich informieren wir Sie weiter darüber, wie ähm, Technologie sich auch durch die Pandemie verändert in noch mehr Bereiche des Lebens dringt und von Menschen noch viel intensiver genutzt wird und natürlich auch über den Wettkampf in der Cloud zwischen Google und den anderen großen Anbietern im Markt Amazon und Microsoft und dann auch den ähm, europäischen Unternehmen, die kleiner, aber mit zum Teil spezielleren Diensten damit konkurrieren möchten. Danke fürs Reinhören, eine gute Woche und bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss. tschüss.